1: Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, acho que toda vez eu falo assim dessa forma, né? Meu querido amigo, minha querida amiga. Olá, você que está aí no seu quarto, na cozinha, você que está é, na sala, dentro do guarda-roupa, debaixo da cama, preso em algum lugar, sei lá, no quintal, dando uma volta, ou fazendo igual o maratonista é, asiático que é essas... essa semana que ele correu. Correu 501 quilômetros dentro do apartamento aí, você dando desculpa. <risos> Seja bem-vindo ao nosso podcast de astas e onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas e eu estou mais uma vez aqui para gravar a lição de número 3, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Mas eu não estou sozinho, estou com a minha é, companheira de cela, Grace Ferrari, companheira da quarentena... <risos>
0: Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, nessa terceira semana da lição deste trimestre. Também é terceira semana de
1: quarentena. Então, e a terceira semana você está gravando, não? é um milagre isso, né?
0: Mais ou menos.
1: É um milagre, é difícil demais essa menina para ela gravar um podcast, mas eu conto com a ajuda de vocês. Né? Quais são as notícias dessa quarentena, Grace? Por favor. As
0: notícias? Hoje foi... É, tomou posse o novo ministro da saúde. Olha isso! Olha aí, né? Tem tudo a ver com a lição. Tudo a
1: ver, né? Isso é pra você saber que nós estamos gravando já no último dia da lição, literalmente.
0: Sim. E continuamos aí com essa quarentena...
1: Hashtag? Okay. Fique em
0: casa. Fique em casa.
1: Com certeza. Já já vai acabar. A gente não sabe quando, mas a gente crê que realmente daqui a pouco tudo estará bem. As pessoas estarão, que forem infectadas estarão curadas de volta às suas famílias. E daqui a pouco estaremos juntos né, nas igrejas do jeito que a gente gosta, abraçando a galera e feliz, confraternizando, né? Mas então, então pegue a sua Bíblia, pegue sua lição e roda a nova vinheta. Vamos lá! Vamos estudar agora a lição número 3 da Escola Sabatina, a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Muito bem, vamos para então a lição desta semana. Grace, você pode fazer uma breve oração?
0: Claro, com certeza. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com o privilégio de estudar a Tua Palavra, por isso pedimos a unção do Teu Santo Espírito, tanto ao dividirmos o conteúdo, como também com todos aqueles que... Nos ouvem para que juntos compreendamos melhor aquilo que o senhor tem para nos revelar nesse estudo. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Só lembrando você, compartilhe o podcast, compartilhe com os grupos, os grupos da sua igreja, né? No WhatsApp, Facebook, Instagram e por aí vai, Twitter. Para que mais pessoas possam conhecer, nós estamos. Nós estamos é, em 16 países diferentes, 16 países têm ouvido nosso podcast e o último país que agora está ouvindo, até ultrapassou os Estados Unidos em, em, em players, é, é a França, é, nós agradecemos aí o pessoal também da Moçambique, Angola e por aí vai, Irlanda também é um país novo que começou a ouvir nosso podcast e todos os estados aqui do Brasil Inclusive o nosso Pará, onde moramos hoje. Muito bem, vamos lá, Grace. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Essa lição foi uma lição que nos é, mostrou é, como que Jesus pensa, o que Jesus pensa sobre a palavra, sobre a Bíblia, e, e o que eles consideravam a palavra de Deus naquela época, né? porque eles não tinham... A Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia ela é uma, uma junção de livros, não é? Ela não existia da forma que ela existe hoje na época de Jesus e nem dos apóstolos, mas é, a síntese de tudo isso é mostrar que Jesus e os discípulos, os apóstolos, eles na maioria das vezes citavam o Antigo Testamento. E isso comprova que eles realmente acreditavam no Antigo Testamento.
0: É, e não simplesmente citavam, é o que nós vamos ver aí ao longo dessa recapitulação, mas é, citavam referenciando aquela citação como sendo a palavra do próprio Deus. Então isso é muito importante. É, e isso nos leva também aí ao verso para memorizar né, dessa semana, que está em Mateus, no capítulo 4, o verso 4, e diz que Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse verso, é, ele já tem diversas mensagens importantes contidas nele. A primeira delas, é o que nós acabamos de mencionar. Jesus é, usando a própria escritura como uma referência. Mencionando o está escrito como uma autoridade. É, maior do que qualquer outra autoridade. E é, além disso, a citação dele também tem um conteúdo importante. Que diz que a palavra de Deus ela é mais necessária ao homem do que a própria ou do que o alimento físico então é, é um isso, único isso... verso carregado de, de importantes lições
1: legal é, a gente tem que analisar essa essa ideia é muito legal do jeito que a lição coloca para nós porque existe ainda hoje muitas pessoas que analisam o texto bíblico e questionam a sua inspiração e também a sua autoridade. Não é? É, e muitos já, re, já retiraram dessa leitura, dessa, dessa, é, desse olhar da Bíblia, tiraram a, o, o fator sobrenatural. E se tira o fator sobrenatural você realmente torna a bíblia um livro qualquer como a biblioteca tá cheia aí, não é? Só que nós sabemos que a bíblia ela não é um livro qualquer e então Jesus e os discípulos eles vão usar o tempo inteiro. Tanto que como você já leu o verso para memorizar, né? Que na verdade seria o verso base, né? Acho que ninguém mais memoriza os versos, né?
0: Gente, espero que já tenha memorizado. <risos> Esse,
1: Esse é, é mais fácil, Momento né? da vida, né? <risos>
0: Mas uma coisa bem interessante que está, é, inclusive, aí no texto da, da lição de, de sábado é, diz que ao longo do tempo, né, aí com, a, com a modernidade, a Bíblia passou a ser mais encarada como a forma como o homem vê a Deus do que o, o contrário e o que é o real, né? como Deus vê o homem. Então teve essa inversão de a, a Bíblia passar a ser utilizada de acordo com a conveniência daquele que a utiliza. né? Desprezando algumas partes e considerando somente algumas outras. E assim, é, por e diante.
1: assim é muito fácil né? É, olhar para a Bíblia, porque se eu realmente olho para ela, pego é, pedaços trechos que me beneficiam, a minha forma de pensar, fica fácil seguir um Deus dessa forma, né? Agora a Bíblia realmente mostra aquilo que Deus quer, o caminho de Deus, para que o ser humano seja, então, salvo e encontre a fonte da vida que é Jesus Cristo, é, Eu nem diria né? mais porque... fácil,
0: para falar a verdade, porque, é... na realidade, se nós todos, de fato, vivêssemos de acordo com, com a Palavra, aí sim a nossa vida seria muito mais fácil. Mas é, a, eu acho que o egoísmo, né, aquela coisa de o egoísmo, a vaidade, de querer que as coisas sejam a nossa própria maneira, ou o, o velho pensamento que já permeava... Adão e Eva, de que talvez as nossas próprias convicções sejam superiores às convicções de Deus, na verdade elas não tornam a vida mais fácil, elas tornam a vida mais difícil. É um equívoco é, achar que pode-se viver melhor sem ser sob a orientação de Deus.
1: É loucura, né? Hum. É isso aí.
0: Aliás, a própria Bíblia diz que a <risos> sabedoria humana é loucura para Deus e a a sabedoria de Deus pode parecer loucura ao homem, né? Isso mesmo.
1: É um paradoxo. O texto que você leu no início, né? Ele faz parte de um momento onde Jesus é, ele vai, antes de iniciar seu ministério, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, e ele então é levado para ficar 40 dias no deserto. 40 dias e 40 noites. E o texto diz que quando ele, então, é, foi sentir fome, apareceu o inimigo. E então a história está relatada ali em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. E por três vezes Satanás tentou oferecer a Jesus Cristo algo em troca. Olha, se você fizer isso, você tem poder para fazer isso. Por que, que você não faz? Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer isso. Ele foi colocando e, e interessante é ver que é, Jesus nós vimos que na na lição passada que Deus fez questão de que fosse escrito tudo fosse escrito para que o homem pudesse pra ter um registro, mas também não esquecesse, não é? Sim. Então Cristo no momento ali da da tentação ele diz assim ó, ele simplesmente ele, ele poderia ter dito diversas coisas, mas Jesus ele repreende o inimigo dizendo que está escrito.
0: E uma coisa muito, muito interessante é, nesse episódio é que o inimigo tenta Jesus utilizando palavras do texto bíblico, porém descontextualizadas. É,
1: Foi o que ele fez com Adão e Eva. Também. Que usou as palavras de Deus pra, colocando uma partículazinha negativa. E
0: aí fica um um alerta tremendo para todos nós, né? De como a, a palavra usada de maneira mal intencionada ela pode é, ter um, um sentido completamente diferente daquele que foi o intuito de Deus a revelar aquilo. E quando Jesus reage às investidas de Satanás, usando o, o está escrito, usando a, a Bíblia, é, ele faz isso de uma forma bastante interessante, porque é, ele ratifica que aquela é a verdade maior, aquela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus se sobrepõe a qualquer outra coisa. Então, é, é muito interessante a forma como Jesus reage às investidas de Satanás usando única e exclusivamente a palavra de Deus.
1: Perfeitamente. Então, Cristo, ao receber as três tentações, a primeira ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, palavra que sai da boca de Deus. É, quanto ao apetite Cristo responde isso quantas glórias deste mundo Cristo responde está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele lhe darás culto então ele sempre vai remeter é, à palavra escrita e depois sobre a presunção de se jogar de, de cima do pináculo do cenáculo né uhum. ele diz assim também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus nas três tentações, Jesus responde as palavras está escrito. E isso mostra que ele foi diretamente a palavra, né? Tem muita gente que tenta dar um milhão de respostas, como a gente falou na semana passada, né? Você quer estudar a Bíblia? Ou o que você precisa para estudar a Bíblia? Da Bíblia. Nada mais. A própria Bíblia é a sua intérprete, né? Sim. Esta palavra que está escrita... Esta palavra, ela é a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela se fez carne. E ela se fez carne através de Jesus. Jesus era a palavra encarnada. Ele era essa voz, né? a voz que ecoava, que veio do, lá do, do Antigo Testamento e vem sido né? profetizada, profetizada. E aí então a palavra, ela se, aquela voz, ela se, que é a palavra de Deus, se torna então Jesus Cristo, e Jesus, quando está aqui, faz questão de lembrar do quê?
0: Da autoridade. Da autoridade
1: que a palavra tem. Certo. Então ele, ele confirma essa autoridade. Então o próprio Cristo, enquanto esteve aqui, citou. É, tem uma. Eu, eu lembrei desse, da, desse trecho né, que eu falei, que a, que a Bíblia ela, ela vem se tornando a palavra, ela é a palavra, na verdade, de Deus, e essa voz que ecoava lá dos. dos dos antigos, né? Do antigo testamento que vinha lá de Gênesis, Êxodo e veio, ela, ela me lembrou. Eu tava aqui fazendo um estudo e lembrei daquela música, né? Que os arrais lançaram que fala, né? A mesma voz que originou o mundo, que ressoou e fez do nada tudo e que preenche o vazio e tira o belo do hostil, a mesma voz que poda a aliança e que promete aos filhos uma herança, uma terra rumo ao norte onde o sol se põe adiante, a mesma voz que se fez carne desce, a natureza escuta e obedece o objeto das canções cantada por mil gerações. Muito bonito, né? Sim. Foi, é, é, quando eu ouvi essa música, e a Grace gosta bastante de ouvir também, às vezes a gente fica aqui ouvindo, a gente pôde fazer essa, essa, essa comparação, né? essa, essa colocação na, na lição dessa semana. Cristo, ele era, ele é o sentido de toda a Bíblia. A gente viu até no estudo dessa lição do trimestre passado, Cristo era o, o centro de Daniel. Daniel falava e representava Jesus. É o centro Jesus. do Apocalipse. É o, é o centro, centro do Apocalipse, é o centro de tudo. Eu né?
0: até vi, é, essa semana, eu achei muito interessante o é, um cantor, eu... Paulo César Baruch, ele foi citar um texto, se eu não me engano, de Lucas, e, mas ele falou da seguinte forma, ele falou assim, no, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, é, diz assim, assim, assim. Eu achei muito interessante essa expressão, o Evangelho de Jesus, porque, na verdade, os, os Evangelhos todos são... De Jesus, uhum. sobre Jesus, através da visão de diferentes autores, autores não, escritores, porque o autor uhum. é ele é mesmo. Ele. É isso
1: mesmo. Que, que interessante, né? Interessante. E, e, e quando a gente olha para todo esse contexto de que Cristo ele realmente comprovava e dava autoridade às escrituras, a gente vê Jesus falando sobre a lei tem muita gente que coloca, infelizmente, por uma má compreensão, talvez até porque não teve ainda um, um momento de busca, de aprofundamento, de, de realmente pegar aquilo que a pessoa... Porque tem muita gente que se prendeu ao conhecimento que foi repassado, ela, ela pega aquilo como uma verdade e, e, e ela abraça aquilo, é, e ela não solta mesmo em, em face de um novo conhecimento. Ela pega aquilo, ela, ela, ela segura, e enquanto ela está tentando olhar com outros olhos para aquele texto ou para aquele novo ensinamento, ela não consegue ter uma visão ampla, a visão fica limitada. Então quando a gente olha para o texto bíblico e vê Jesus dizendo que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir, tem muitas pessoas que não conhecem, que não conseguem, na verdade, entender o que Cristo está querendo dizer. É, isso mostra para nós que tudo aquilo que foi antes dele colocado e profetizado e escrito, porque o autor, é, é como você mesmo disse, é Deus, Cristo não veio agora é, é, é fazer uma aliança que anularia a aliança passada. Pelo contrário, se Cristo é a personificação da, da palavra, da autoridade de Deus, Cristo não poderia colocar em xeque tudo aquilo que Deus colocou no passado.
0: é O, o sentido de, é, de cumprimento é, é o sentido de vivência e não de anulação. É, assim, é que a gente pode, no, no português especialmente, é, por exemplo, se você falar ah, eu vou fazer a, uma... Uma corrida tal. Eu cumpri o trajeto. A gente pode usar o verbo cumprir nesse sentido. que significa que terminou, percorreu aquele trajeto. Mas é, existe também a conotação de, de cumprimento no sentido de observância. Que é o sentido que Jesus é, deu aí. E não essa, essa visão... Ela não, não se deve a uma interpretação só semântica aí da, da, da expressão, mas observando a própria vida, o ministério de Jesus, ele era de fato um cumprimento de tudo aquilo que a escritura já apontava. Era cumprimento no sentido de é, as profecias tomando forma, havia um cumprimento nesse sentido, e havia também um cumprimento prático, de vivência, é, quando ele cita, por exemplo, que vai, vai dizer aí a, a, a lição de segunda-feira, aquela famosa sintetização da, dos mandamentos em dois mandamentos. Mateus
1: né? 22, verso 41
0: isso, que a lei se resume... Não, 37, verso 37. Se resume o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como as, a nós mesmos. É, Jesus viveu isso na prática. É, e de que forma ele viveu isso na prática? Ele cumpriu todos os mandamentos, os quatro mandamentos que se referem ao relacionamento é, com Deus. De... Ele, ele cumpriu isso... A, a todo tempo, inclusive respeitando o quarto mandamento do sábado e muita gente
1: acusa Jesus de ter colhido no sábado mas é porque as pessoas realmente elas não entendem é, é isso que eu estou te dizendo é, e com certeza você concorda comigo as pessoas elas têm para si uma verdade que aprenderam que receberam ouviram dizer por aí em algum lugar ou até o próprio familiar ou um pastor ou alguma coisa e elas tomam aquilo como verdade e não estão é abertas para uma nova... É, é, é o que eu ouvi dizer essa semana. É, é, é pegar aquilo que você sabe, coloca de lado, reserva, não é? como se diz na, na culinária, né? reserva, deixa ali e aprenda. Se aquilo realmente vai fazer com que você cresça e agregue algo ao que você já cria, parabéns. Se aquilo vier contra aquilo que você pensava... Poxa, deixa eu analisar, deixa eu pensar um pouco. É, pensar não faz mal. Não. Ter dúvidas não tem problema nenhum. A pessoa precisa da dúvida para que ela possa se encontrar ali nessa jornada, nessa caminhada de fé. Ela precisa disso. Agora, a gente não pode simplesmente pegar aquilo, fechar as portas e bater em cima, como muita gente faz.
0: Que é um e é triste. Que é o famoso o Préconceito. É você ter ideias pré-concebidas e aí a partir delas você rejeitar qualquer outra qualquer ideia outra coisa, que não esteja de encontro, de encontro com aquelas suas ideias pré-concebidas ou os seus pré-conceitos.
1: E aí Cristo vai dizer, né eu, 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 se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quais eram os mandamentos dele? São os mandamentos que ele, sendo a personificação, deu no passado. Não
0: não deu Não, não muda. Não muda. escreveu com sua própria mão. Com
1: sua própria mão. E aí, mas pastor, Grace, quando ele fala lá amar o próximo e amar a Deus, não é essa a sintetização realmente. Cristo sintetizou os dez mandamentos em dois. Agora, ele não anulou todos e fez dois. Ele fez o quê? Nós estamos dizendo. Ele resumiu para que ficasse de uma maneira mais fácil. Só que tem muita gente que lê o verso 37, o 38 e o 39. Só que não lê o verso 40. Porque no 37 ele diz assim, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas param aí. Sim. Só que Cristo continua dizendo no verso 40, ele diz assim, ó. Destes dois mandamentos dependem o quê?
0: Toda a lei.
1: Toda a lei. E os profetas.
0: Exatamente.
1: E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, raiz...
0: Porque não conhecem. Não
1: conhecem as escrituras e nem o poder. Então o, o problema do ser humano a gente já encontra aqui. Por que, que o ser humano erra? Primeiro, porque eles não conhecem as escrituras. E por que, que não conhecem o poder de Deus? Porque o poder de Deus, ele... ele... Ele faz parte da, da nossa vida. Ele tem força e aquilo representa algo para nós quando nós realmente voltamos para as Escrituras e buscamos aquilo como uma verdade. É, eu ouvi essa semana assim... É, a, eu até anotei em algum lugar. Eu não sei se eu vou achar aqui. Se quiser aí, eu vou só procurar aqui rapidinho porque faz muito sentido o que eu li essa semana. Eu anotei e diz assim, ó, se você... É... Ai, será que eu vou achar aqui? Vou tentar lembrar e vou falar da minha cabeça mesmo. É... Se você é, que lê a Bíblia e entende interpreta a Bíblia, aquilo não é o suficiente para que você seja uma pessoa melhor. Você precisa agora fazer o quê? Colocar aquilo em prática, Sim. com uma fórmula de vida, uma nova fórmula de vida. Então, ao olharmos para pra, as palavras da Bíblia, ao, ao entrarmos em contato com ela, a gente não só deve entender o que ela está dizendo, mas deve fazer o que também? Agora, colocar em prática. Por isso que Cristo vai dizer lá em Tiago, não sede somente ouvintes da palavra, seja depois o que?
0: Praticantes.
1: Praticantes.
0: E, olha, e aí Cristo disse... vai
1: falar, não é? Eu já vou deixar você falar. Cristo disse, é, dependem toda toda lei, eu não vim abolir e quem me ama guarda os meus mandamentos. deixou claro isso. Porque ele é a personificação. Toda essa lei, ele é agora a personificação.
0: E quando é, a gente olha para para esse resumo, e, e que também poderia até se resumir ainda mais, na simplesmente na palavra amor ou amar, seria a, a síntese da síntese, quando a gente compara essa síntese ao detalhamento... de Êxodo 20... não existe nenhuma contradição... entre um e outro... muito pelo contrário... É, da mesma forma que... se determinada coisa... se a gente acha que... É, de alguma forma... esse resumo de Jesus... invalida o que havia sido... dado anteriormente a gente também é, pode tender a achar que o que não está explicitado como um mandamento lá em, em, em Êxodo 20, então aquilo também não é um mandamento. Vou, vou trazer agora uma situação bem, bem prática do, do que a gente tem vivido aqui nesses dias. É, amar ao próximo... Eu não estou doente, mas é, eu, em respeito ao meu próximo, eu devo me manter em casa, resguardada, tomando medidas de proteção ao sair à rua, ainda que isso não seja uma, é, uma lei explícita. Por quê? Por detrás dessa minha atitude existe o meu amor e respeito ao próximo. Concorda?
1: Com certeza. A gente vai perceber aqui que Jesus, ele, ele vai citar as escrituras em todos os momentos, né? Ele vai em, acho que Lucas capítulo 24, ele vai dizer assim, ó, e começando por Moisés discorreu por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Eles tinham porções né, do que nós conhecemos hoje como Bíblia. Eles tinham os profetas, eles tinham o livro de Salmos, tinha a Torá, que eram os cinco primeiros livros, e ele então, em todo momento que ele estava reunido ou lendo, fazendo alguma coisa com os discípulos ou com a multidão, ele citava com autoridade as escrituras, né? e ele diz que foi dado toda a autoridade para ele, né? Tanto no céu quanto na terra. E ele olha para a Bíblia e ele diz que a palavra dele, a palavra de Deus ali, a palavra do Pai era realmente uma palavra que tinha autoridade. Então Cristo sempre quando esteve com as pessoas ele é, falava da Bíblia e ensinava as pessoas a guardar tudo o que tinha sido ordenado ali, né? É, tanto ele vai falar sobre ensinamentos é, que estavam fundamentados dentro das escrituras e também a autoridade da própria palavra. como e é já interessante foi visto, que assim.
0: mesmo após a, a sua ressurreição, na, na caminhada até Emmaus, quando ainda aqueles dois discípulos nem o haviam reconhecido, ele foi durante todo o trajeto discorrendo sobre o Antigo Testamento e as profecias que apontavam para ele. Então, é... aí existe mais uma vez um indício da... da autoridade de toda a escritura, inclusive o Antigo Testamento, e Jesus ratificando essa autoridade mesmo depois da sua morte e ressurreição.
1: Perfeitamente. E aí quando a gente olha... Para a questão dos apóstolos, os apóstolos também eles é, citaram com frequência a Bíblia, né? Se a gente olhar para um, um erudito da Universidade de Princeton, Otto Piper, ele diz assim: ó, é, que das 2.688 referências do Antigo Testamento encontradas no Novo Testamento, é o livro mais citado as referências, que ocupa o terceiro lugar é o livro de Êxodo com 220 citações. Isso mostra a frequência e a, e a, e a relevância que o livro de Êxodo falava ali e exercia para eles. Né? Falava da jornada à Terra Prometida é, e eles servirem é, ali de de sinal, ali, ou, ou, ou vivendo ali o sinal da libertação milagrosa, da escravidão, e aí você vê os mandamentos, enfim, sobre várias outras coisas que ali fala. Então os discípulos também, né? eles é, citavam muito essa, essa parte do Antigo Testamento, e porque sem... eles acreditavam que também e era não uma verdade. E
0: simplesmente citavam, como vai dizer o texto da, da própria lição aí de quinta-feira, mas, muitas vezes, é, a palavra Deus é substituída por escritura e vice-versa. É, ao invés de citar é, a pessoa que havia escrito aquele texto, por exemplo, ao citar um salmo de Davi, a referência não é porque como disse Davi, não, é como disse Deus é, em outros momentos como... Quando é feito referência a, ao Êxodo, é, ao invés de dizer também que a, a Bíblia dizia determinada coisa conforme Deus disse. Então, essa é, substituição de Deus em lugar da, da Escritura, na verdade, usando-os como sinônimos, é muito interessante. Que os apóstolos recorrentemente fizessem isso.
1: Muito bem, e agora eu creio que para a gente poder finalizar esse podcast, tem uma, um trecho do, do escrito de Ellen White no Signs of the Times, é, no dia 27 de março de 1884, na página 1, ela diz assim os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo do que o próprio Deus. E em vez de afirmar ou de firmar os pés no fundamento inabalável e por tudo a prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza. E se essa palavra não concorda com suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito. Então é o que realmente tem acontecido hoje. A gente vê que na lição ela comprova que Jesus, o próprio Jesus, que era personificação da palavra, agora ele comprova a autoridade da Bíblia. Aí vem os discípulos e fazem a mesma coisa. Paulo citava, vai citar em vários momentos, é, os, os escritores do evangel dos evangelhos citavam o Antigo uhum. Testamento o tempo inteiro. Então o, o próprio é, livro do Apocalipse... É 85, 90% de expressões que se encontram no Antigo Testamento então eles comprovavam e aqui a gente vê que as pessoas fazem o quê? se aquilo realmente se enquadra no que eu penso, é digna de crédito se vê então ah, a lei foi abolida, mas tem gente dizendo que a lei não foi não, mas a lei foi abolida né? então ele pega e faz o que? deixa aquilo, joga de lado e taxa o pensamento daquelas outras pessoas. E o do contrário também existe, né? As pessoas às vezes repudiam porque aquele lá é, trata a lei como se fosse nada. E as pessoas que guardam essa lei então viram e fazem o quê? Não, deixa ele de lado, ele não quer saber, deixa para lá e a gente. Então, um dos dois extremos é perigoso, né? Da gente pegar aquilo para nós mesmos, né? E, 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 e não ouvirmos o que as outras pessoas têm a dizer. E a gente e tudo vai ser resolvido numa conversa aonde a gente pode colocar os pontos com muita muito amor muito carinho e comprovar que realmente a Bíblia pode é, é, ser traduzida por ela mesma ela dá o tom a hermenêutica da Bíblia ela é, é estudada pela hermenêutica da Bíblia não por hermenêutica nenhuma não é
0: é e sempre é, seguindo o, o exemplo do próprio Jesus é, deixar que a Bíblia fale por si mesma, né? É, a gente tem que é, deixar de achar que a gente precisa ser é, um advogado da, da Bíblia, em querer é, advogado, e estou usando no, no sentido pejorativo, de que a palavra de Deus precisa da nossa defesa, ela é suficiente por si só, e se é, existem pessoas que não a aceitam, que a gente, ao invés de querer é, descer a Bíblia goela baixo, como se diz na expressão popular, que a gente ore para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas e que as motive a... Buscar a Palavra de Deus por si mesmas. né? É... E deixar
1: o Espírito Santo, que nós vimos na semana passada, que é o que inspirou a escritura da Bíblia, que ele possa nos inspirar nos dias de hoje. A entendermos os oráculos de Deus, né? a Palavra de Deus, os arcanos de Deus, que estão guardados aqui dentro desse livro. Ellen White, um pensamento final no livro Fundamentos da Educação Cristã, Diz os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus da maneira como a foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador Jesus Cristo. Ele deu a seu povo as palavras da verdade e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Não há santificação à parte da verdade, a palavra. Quão um essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos.
0: Sim, então... e é, não foi citado esse verso até agora, nessa lição, nesse trimestre, não sei porquê, mas sempre que eu tomo ela, me vem à mente esse verso que eu gosto muito de Apocalipse 1, o verso 3 que a minha Bíblia, que é a nova versão internacional, aí diz, feliz, ou bem-aventurado, né? aquele, aquele feliz. que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que, que ouvem, ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo
1: está próximo.
0: Então, que nós leiamos, ouçamos e, sobretudo, guardemos as palavras desta profecia. A palavra profecia, guarda
1: aí é uma é uma parceira da palavra prática, né? Sim, guardar,
0: sim. pratiquemos, assim. uh, sejamos, pois, praticantes da palavra, como diz o final do, do verso, porque o tempo
1: está, está, próximo. está próximo. É isso aí, muito obrigado, Grace, por esses momentos. Né? Que Deus continue abençoando a sua mente. Obrigado, realmente, por você ter gravado aqui conosco. E obrigado por você que ouviu toda essa nossa lição. É, nós não temos nenhuma pretensão de ser um estudo aprofundado ou é, uma posição final, realmente. A nossa ideia aqui é realmente que você possa conversar conosco enquanto ouve esse podcast. Não esqueça, você está ouvindo, então, o podcast de ástase, onde tudo acontece. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Grace.
0: Abraço, até mais.